0: Le premier beau contrat qu'on a eu, c'est avec PSA.
1: Bravo. Et alors là, c'est parti. Bienvenue dans la saison 2 de l'idée qui change tout, le podcast de DF Pulse, le réseau qui accompagne les startups et les entrepreneurs qui innovent et inventent le monde de demain. Dans les épisodes de cette nouvelle saison, rencontrez des femmes et des hommes bourrés de talent et d'énergie. Ils viennent partager avec nous le déclic qui a donné vie à leur idée nous explique en quoi cette idée est vraiment innovante, en quoi cette idée change tout. Vous venez avec nous
0: François Couloudon, président fondateur de la société Tiptrack, une entreprise qui fait des systèmes de suivi de la performance pour les industriels.
1: François, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a été à l'origine de votre activité Historiquement, j'ai
0: commencé ma carrière dans l'industrie chez Renault, puis j'ai basculé progressivement dans le conseil pour des grands cabinets de conseil, où j'ai aidé des grandes entreprises à construire ce qu'on appelle leur programme d'amélioration continue, donc leur programme Lean. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que le Lean Manufacturing, qui est une technique qui est très manuelle, un peu vieille école, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui date des années 70, euh, du Japon, avait besoin d'être modernisé. Aujourd'hui, on a deux choses qui se posent. On a les techniques classiques, papier, crayon, techniques de managériale qui sont prouvées et éprouvées, Et en face de ça, on a les promesses d'industrie 4.0 très avancées. L'idée était de dire, il faut utiliser la technologie aux bons endroits pour pouvoir justement retirer les tâches chronophages à faible valeur ajoutée, mais garder cette implication du management et des opérateurs dans les opérations. Et c'est de là où est venu le concept et les idées de, de track toutes les solutions sont basées sur cette philosophie.
1: Si vous deviez expliquer cette idée à un enfant de 10 ans, vous lui diriez quoi La meilleur
0: exemple, je pense, pour expliquer cette idée, c'est de reprendre une machine qui est dans une usine. On a plusieurs solutions, certaines qui suivent la performance des machines, d'autres la qualité, d'autres le rythme des opérateurs. Mais pour pour expliquer, on va rester sur, sur le principe de machine. Une machine qui est dans une usine va pouvoir fonctionner ou ne pas fonctionner. Et en fait, ce qui va intéresser les gens dans l'usine, c'est de savoir pourquoi cette machine ne tourne pas tout le temps à produire des pièces bonnes. Nos systèmes vont d'abord, du point de vue électronique, capter l'état de fonctionnement de cette machine, noter toutes les pertes de performance, que ce soit une baisse de vitesse ou les arrêts, puis vont impliquer les opérateurs pour expliquer le pourquoi la machine est arrêtée. L'implication de l'opérateur va pouvoir permettre de rajouter une intelligence humaine dans les données. Et ensuite, on combine ces deux informations, l'état de fonctionnement de la machine, avec les causes renseignées par l'opérateur des temps d'arrêt, et ça nous permet d'avoir une compréhension parfaite de l'état de fonctionnement de cette machine. De ces informations, on peut ensuite déduire des plans d'action pour améliorer la performance.
1: En quoi cette idée change-t-elle tout pour l'entreprise pour les entreprises qui font appel à vos services
0: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mesure de performance, que ce soit papier, crayon ou digitalisé, c'est un enjeu qui est de plus en plus important. Parce que mondialisation, parce que le client veut un produit en payant toujours moins cher pour avoir le plus de produits, c'est dans la nature humaine que de vouloir être aussi plus compétitif. Maintenant, des outils qui existent pour faire ce genre d'opérations, d'actions, de mesure et de compréhension, il y en a plusieurs qui existent aujourd'hui. Le problème, c'est que les outils digitaux qui existent aujourd'hui sont souvent très complexes, très chers, très compliqués à mettre en œuvre. Alors qu'on se rend bien compte que nous, pour la plupart d'entre nous, utiliser un téléphone ou un ordinateur, c'est finalement pas si compliqué que ça. L'idée était de dire comment on peut utiliser la technologie, s'affranchir de toutes ces complications en termes de coûts, en termes de mise en place et en termes d'utilisation, pour que d'abord, on puisse équiper largement n'importe quel industriel très rapidement. Deuxième des choses, que les gens puissent configurer et utiliser à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, pas juste les ingénieurs, pas juste les informaticiens, mais aussi les opérateurs. Et troisièmement, comment faire en sorte que cette technologie soit au service de l'efficacité des actions, et non pas au service de la bureaucratie. Notre produit veut apporter du résultat. Le résultat passe par les actions humaines, les actions qui vont être menées par les opérateurs. Donc ce qui compte, c'est qu'on donne l'information pour que les opérateurs, les équipes, puissent prendre les actions les plus appropriées pour améliorer cette performance.
1: Selon vous, François, c'est une innovation incrémentale ou une innovation de rupture que vous proposez à ces entreprises
0: quand on essaie de qualifier l'innovation, je pense que de vouloir qualifier globalement l'innovation, c'est difficile. Si j'avais à dire qu'est-ce qui est incrémental et qu'est-ce qui est de rupture, je dirais que l'utilisation des technologies telles qu'on l'a fait aujourd'hui, que ce soit l'Android, le Bluetooth ou même les plateformes d'analyse de données, pour moi, c'est une sorte d'innovation incrémentale. C'est des technologies qui sont prouvées et prouvées, qui fonctionnent bien. C'est des technologies sur lesquelles on peut compter et qui sont fiables. En contrepartie, ce qui est une innovation de rupture, c'est la façon dont on les combine, dont on fait la solution globale. C'est ce qui est intéressant euh, du point de vue de TipTrack. Alors TipTrack, c'est euh, trois briques. C'est d'abord une brique matérielle qui est un petit module Bluetooth qu'on va pouvoir venir connecter à l'environnement industriel, que ce soit sur la machine, que ce soit sur les points de contrôle qualité ou que ce soit sur les points d'assemblage manuel, qui vont permettre de noter les états de fonctionnement. La deuxième brique, ces modules du Denis Bluetooth sont envoyés à des tablettes Android qui sont les interfaces home machine très puissantes, très rapides, avec des super résolutions, très agréables à utiliser par les opérateurs. Et ensuite, les informations de la tablette, qui sont à la fois les informations du module et le complément apporté par l'opérateur, vont pouvoir être remontées sur un serveur, ou encore une fois, Innovation incrémentale, on va faire les analyses de données classiques où on va pouvoir extraire d'un ensemble de jeux de données complexes dans la durée une information simplifiée, compréhensible, qui va permettre de prendre les bonnes actions.
1: Qu'est-ce qui fait que l'innovation chez TipTrack, votre innovation, est vraiment différente Elle est copiable facilement et sinon pourquoi Une des forces de TipTrack,
0: c'est que la technologie et la solution n'est pas venue de gens purement techniques et informatiques, mais elle vient d'abord du terrain. L'idée de TipTrack vient de 10 ans d'expérience à faire ces programmes d'amélioration de la performance dans les usines, à observer des systèmes, ce qu'on appelle MES, donc les systèmes informatiques classiques qu'on retrouve dans les usines qui sont complexes, à observer la difficulté que peuvent avoir les opérateurs à comprendre l'état de fonctionnement de leurs machines et même les machines modernes et très chères. Ce qui fait que TipTrack est vraiment différenciant, c'est que dans l'équipe, on a des compétences qui sont à la fois très terrain, avec une vraie plus-value sur le management industriel et les techniques classiques d'amélioration continue. Et en parallèle, on a des gens qui sont extrêmement pointus dans leur domaine au niveau des technologies Ruby on Rails, des technologies Android, des technologies embarquées. Et c'est ce qui fait que notre solution, elle est si unique. C'est-à-dire qu'on réussit à combiner dans une équipe. On parle souvent d'entreprise comme étant des histoires d'hommes et de femmes, mais c'est le cas. D'avoir toutes ces compétences dans une même équipe pour faire un produit qui, finalement, est unique
1: en soi. Quelle a été l'étincelle, le déclic qui a donné lieu à votre idée
0: La genèse de TicTrack, ça a été simplement d'installer des petits capteurs optiques sur le côté de la ligne, connectés à des clés USB, où on allait simplement remonter quand est-ce qu'une pièce passait à un certain endroit sur la ligne. Et ça a été ça la genèse de TipTrack. Et ensuite, a découlé le fichier Excel qui, derrière cette petite clé USB qui nous remontait les points de passage, était capable de mesurer quand il n'y avait pas de passage de pièces. Et donc, on a identifié les pas de passage de pièces qu'on venait de demander aux opérateurs de remplir sur papier. Et ensuite, il est né l'idée de type track, mais pourquoi ne pas utiliser la technologie pour faire un système global, fonctionnel, facile à déployer, configurable sur l'ensemble d'une usine, sur les points importants.
1: Qu'est-ce que vous avez fait juste après avoir posé les capteurs, récupéré le tableur? Vous avez fait quoi juste après?
0: La première information qui a été récupérée, c'est une information qui est purement factuelle. Les pièces passent ou ne passent pas. La deuxième information, c'est l'information qui est plus riche, qui est celle de l'opérateur. C'est-à-dire pourquoi les pièces ne passent pas. Et cette information aujourd'hui, malgré toutes les promesses de l'industrie 4.0, de l'intelligence artificielle, cette information apportée par l'opérateur qui est capable de comprendre son environnement et d'être capable de donner une cause réelle et précise de pourquoi une pièce ne passe pas, c'est quelque chose qui est irremplaçable, au moins à court terme. Et quand je dis court terme, c'est les 10, 15 ou 20 prochaines années on va avoir besoin de continuer d'impliquer les opérateurs pour comprendre les causes de leur performance. Ce qui arrive, c'est qu'il faut combiner ces deux informations pour ensuite être capable de les
1: traiter et d'en retirer les on va dire, les enseignements pour ensuite faire les actions. TipTrack a maintenant 4 ans. Quels ont été les vents contraires et les vents porteurs que vous avez rencontrés dans cette aventure entrepreneuriale
0: Je pense que c'est très difficile pour une entreprise de partir de rien et de se faire une réputation. Surtout dans un, un milieu et un marché comme la performance industrielle, les industriels ont besoin de solutions fiables, ont tendance à faire confiance aux marques établies et aux systèmes qui ont fait leurs preuves. Donc, quand on crée un système neuf, avec un nom qui, jusqu'à quelques années, n'existait pas, il faut se faire une place sur le marché. Et je dirais que c'est de convaincre ces industriels et de commencer à se faire connaître qui a été le plus difficile, parce que maintenant qu'on est à peu près connu et qu'on commence à déployer et à avoir des clients satisfaits, on finit par avoir une vraie bonne dynamique et une inertie très positive.
1: Et les vents porteurs?
0: Alors, les vents porteurs.
1: Quand on discute
0: avec les investisseurs, moins il y a de matériel. Quand tout est logiciel, plus c'est facile de se dire qu'on va avoir une entreprise scalable qui peut se déployer à très large échelle, très rapidement et qui peut faire plein d'argent. Nous, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a du matériel, on doit convaincre les clients, les former. Et c'est pas pour autant que le marché n'est pas intéressant. Il a fallu qu'on ait, pour développer l'entreprise, des très bons investisseurs. On a eu la chance d'avoir Xange, qui est l'entreprise de fonds d'investissement Ciparex qui a investi chez nous dès le début. Et puis, récemment, Xange qui a remis au pot, qui a réinvesti avec EDF Plus Croissance. Sans ces investisseurs, aujourd'hui, track aurait pas pu se développer aussi rapidement et avec autant de clients et de bonnes références et un produit d'aussi bonne qualité.
1: Quelle est la, la prochaine étape pour TipTrack C'est euh, de continuer
0: de se développer en Chine et en Asie, mais c'est aussi d'ouvrir des bureaux en Allemagne et aux États-Unis pour aider ces marchés, pour adresser ces marchés avec cette solution qui est innovante et qu'on veut faciliter cette mise en marché dans le vieux continent et les États-Unis.
1: Ce podcast est maintenant terminé. Quel est votre rêve le plus fou
0: et Ce qui me ferait vraiment plaisir, et ce que je considérerais être comme étant un rêve, c'est qu'on puisse se dire que la solution de suivi de performance la plus facile à déployer et la plus abordable, et quand je dis abordable, c'est pas nécessairement en termes de coût, mais c'est globalement en termes de déploiement et en termes d'assimilation par les équipes, que ce soit TipTrack. En France, ça commence à se savoir, il nous reste à conquérir le monde, mais si on pouvait devenir le SAP de la performance industrielle, c'est quelque chose qui est atteignable, je pense vraiment, et qui serait vraiment le summum de ce qu'on pourrait faire avec TipTrack.
1: Ben C'est génial. On vous souhaite tout ça, François. Mille merci. Merci à vous et puis bon vent à, à Tip track. Merci, François. Merci à vous. Pour ne rater aucun épisode de L'idée qui change tout et découvrir de nouveaux témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs passionnés et passionnants, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite.